0: Un saludo muy especial querido amigo y hermano, Dios te bendiga grandemente.
1: Qué gusto es poder nuevamente encontrarnos para este momento tan especial de estudiar la palabra de Dios y de aprender más cada día de él. Así que vamos a empezar. Con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. Lunes
0: 25 de enero. Un hijo nos es dado El título de la lección para el día de hoy
1: Este es el tercer nacimiento especial En el libro de Isaías Después de la mención de los nacimientos De Emmanuel y Majer Salal Hazbaz
0: ¿Qué tiene de especial El niño que se menciona en estos versículos De Isaías capítulo 9 Versículos 6 y 7
1: Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué tiene de especial el niño que se menciona en estos versículos?
0: Evidentemente no se refiere a una persona común y corriente, a cualquier ser humano como tú y yo. Aquí se está refiriendo a un niño que tiene una procedencia divina. Si se utilizase esta descripción para referirse a cualquier ser humano nacido en la tierra, estaríamos frente a una herejía, estaríamos frente a una blasfemia. Es decir, le estaríamos concediendo a un ser humano atributos que solo le pertenecen a Dios. Uno de los nombres que recibe este niño que está por nacer Dice que es Dios fuerte, Padre eterno, refiriéndose a Dios como tal. ¿Quién es el único Dios fuerte y Padre eterno si no solo nuestro Dios? Además dice que es un admirable consejero. Todos estos son nombres que representan la cualidad. Un consejero es aquella persona que siempre estaba al lado del rey. Pero aquí no estamos hablando de un consejero real. Estamos hablando de un consejero, es decir, una persona sabia que sabe tomar decisiones, que sabe qué se debe hacer en cada situación, sino que también estamos hablando del rey de reyes y señor de señores. Así que no solo tiene la sabiduría para tomar decisiones, sino que también tiene el poder para ejecutar esas decisiones como rey del universo.
1: Fíjate que este libertador tiene varios nombres, epítetos que lo describen de varias maneras. En el antiguo cercano oriente, los reyes y las deidades tenían múltiples nombres para mostrar su grandeza. Él es admirable, así como el divino ángel de Jehová describió su propio nombre al padre de Sansón como admirable, como está en Jueces capítulo 13, versículo 18, es la misma raíz hebrea. Y luego ascendió al cielo en la llama al sacrificio sobre el altar de Manoa, como está en Jueces capítulo 13, versículo 20, prefigurando así su propia ofrenda más de mil años después.
0: Se le conoce como divino, Dios fuerte y el eterno creador, Padre eterno. Podemos compararlo también con Lucas capítulo 3, versículo 38. Adán, hijo de Dios. Es un rey de la dinastía de David. Su reino de paz será eterno.
1: Dados estos atributos, ¿quién solamente podría ser este niño? Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14.
0: Hallarése al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Dados estos atributos, ¿quién solamente podría ser este niño? Bueno, muy bien, en la cita lo dice que es el mismo Salvador, Cristo, el Hijo de Dios.
0: Algunos han intentado identificarlo con el rey Ezequiel, pero la descripción supera con creces a cualquier ser humano común. Solo cabe una persona, Jesucristo, el divino Hijo de Dios y Creador, quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz, ha recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra y siempre está con nosotros. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano para siempre, siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4 versículo 15.
1: Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el calvario. Satanás había acusado a Dios de requerida negación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 487 y 488.
0: ¿Qué nos dice esta cita sobre el carácter de Dios? A pesar de todas las acusaciones de Satanás, falsas por supuesto, Dios es paciente y muestra su amor para con todas sus criaturas, no simplemente el ser humano, sino con todos los seres creados, incluyendo también a Satanás, demostrándole su verdadero carácter, su verdadero amor. No simplemente Dios estuvo dispuesto a revelarse al hombre mediante Jesucristo, sino que estuvo dispuesto a servir hasta la muerte con tal de que nosotros pudiésemos tener esperanza de salvación y vida eterna. Todas esas acusaciones de Satanás quedaron por el suelo sin ningún fundamento y se dio a conocer el verdadero carácter del maligno cuando Cristo es crucificado. Ese era el propósito de Satanás, destruir a Cristo Jesús, destruir a Dios. Pero sabemos que Dios es todopoderoso y que Satanás es un enemigo que está vencido que está derrotado por la sangre de Cristo Jesús.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.